0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 하이 패션 업계의 리베로 샤넬을 탄생시킨 코코샤넬은 인생 말년이 부역자 혐의로 점철되어 있고 죽어서 고국에 묻히지도 못했습니다. 또한 그의 은퇴 계기는 샤넬 직공들이 파업을 한 것에 충격을 받아서라고 하지요 향후 한 세기의 패션 트렌드에 영향을 미친 천재 디자이너지만 사회를 읽어내는 능력은 부족했던 모양입니다. 반대로 우리는 어떨까요? 이번 주말 그것은 알기 싫다는 패션을 읽는 능력을 키우는 시간입니다. 이 업계를 들여다 보면 볼수록 한 가지 확신이 서는 이 변변치 않음에 대한 발견이 있습니다. 디자이너들은 멋진 걸 만들었어요. 비싼 값을 받아도 돼요. 왜냐하면 사고 싶어하는 사람들이 있으니까. 그런데 저게 다 뭐라고라는 생각은 머릿 속에서 떠나지 않습니다. 유행되는 것도 이해할 수 있는데 실제 패션의 유행 혹은 디자이너의 유명세라는 게 결국은 원래 유명했던 인지도 그런 힘들이 주원료구나 주원료구나. 네. 네. 디자인을 두 사람이 똑같이 잘했는데 한 사람이 하나도 안 유명하고 한 사람이 되게 유명했으면 무조건 후자가 이기는구나. 음. 디자인을 잘하는 건 케이크에 딸기 올리는 일 정도고 케이크 나머지는 원래 있던 유명생가 보다. 아주 오랜 세월 미디어가 가끔가다 알려주듯이 이 화려한 업계는 허상을 발판으로 구름 위에서 파티하고 있는 것 같다는 생각이 들지 않을 수 없습니다. 근데 어쩌란 말입니까? 이 생리가 변하지 않는다면 이건 허상이 아니고 그 허상이 실체죠. 네. 그것은 알기 싫다. 3 1 1일의 주말 순서를 시작합니다. 유승균 책임 유승규 책임 프로듀서고요. 윤세민 에디터고요. 네.
2: 왜냐면 저는 여전히 그 허상을 갖고 싶거든요. 그럼요. 너무 갖고 싶죠.
1: 사실 키보드도 허상이에요. 입력 때문에 하나만 가지고 평생을 살다되거든
2: 네. <웃음> 그렇죠. 많은 분들이 그리고 그렇게 살고 계시고요.
1: <웃음> 이런 사례가 있습니다. 올해 3월 첫 주에요. 상하이의 슈프림 매장이 런칭했습니다. 음. 런칭한 날 사람들이 줄을 오지게 섰습니다 당연하죠 슈프림인데 근데 알고 보니까 이건 뉴욕의 진짜 슈프림 브랜드의 샵이 아니라 이탈리아에서 만들어진 슈프림과는 전혀 관계없는 가짜 슈프림 슈프림 이탈리아라는 브랜드의 샵이었습니다 네. 모든 사기꾼들이 그렇듯이 국가별로 슈프림의 상표권이 등록되어 있는지 안되어 있는지를 봐가면서 또따방을 차리는 사업자였던거죠 근데 지난 12월에 삼성이 이 브랜드의 파트너십을 맺습니다. 이 삼성은 진짜 삼성입니다. (웃음) 삼성 중국지사는 갤럭시 A8S 런칭 이벤트에 이 가짜 슈프림의 CEO들을 초청합니다. 무대에 오른 이 사람들은 곧 상하이의 가짜 슈프림 플래그십 스토어가 생길 것이며 상하이의 메르세데스 벤츠 아레나에서 패션쇼도 개최하겠다는 포부를 밝힙니다. 이게 무엇인지 진짜 삼성이 알아차린 것은 올초에일 같습니다. <웃음> 지사장이 얼마나 좋았겠어요? 와나 공짜 슈프림도 뭐좀 주겠지. 슈프림 아유, 붙은 갤럭... 그그랬겠어요 그랬으면
2: 이런 실수 안 하죠.
1: 슈프림 붙은 갤럭시 그 리미티드 에디션 같은 거 어, 발행할 수 있다라고 얘기하면 본사에서 나를 얼마나 띄워줄까 음. 이런 생각할 거 아니에요. 한국에 공천 주는 거 아니야, 막 이런 거. <웃음> 아. 아무튼 올해 초에 발견했나 봐요. 이게 가짜라는 걸. 네. 2월에 중국 삼성 지사는 슈프림 이탈리아라는 이 가짜 브랜드와의 파트너십이 종료되었다고 밝힙니다. <웃음> 보시다시피 패션 산업의 성장과 부흥은 우리가 아는 다른 제조업에 비해서 뭔가 너무 장밋빛이고 뭔가 너무 꽃길 같아서 거부감이 들 수는 있지만 그렇다고 도외시하기엔 사회에 끼치는 영향력이 어마어마합니다. 가짜 슈프림으로도 진짜 삼성을 움직일 수 있지 않습니까? 이런 얘기. 잠시 후에 더해보도록 하겠습니다. 광고를 듣고 와서요. 이번 그 슈프림 노스페이스 콜라보 보셨어요? 아니요. 너무 이뻐요. 전 노폐에 관심이 없어가지고. 너무 이뻐요 근데. 왔다.
2: <웃음> 이거 그리고 유피님이 좋아하는 컬러웨이. 아!
1: 한신 다이거즈 네. 네. 좋네요. <웃음> 모든 사람이 청백리가 될 필요는 없어요. 모든 사람이 관리도 아니고 말이에요. 옷은 추위를 면할 수만 있으면 된다. 이런 부모님이 되고 싶진 않으시죠? 여러분들도. 예, <웃음> 네, 여러분이 부모가 아니어도 마찬가지입니다. 어, 아, 새로운 세대에게 그런 소리를 하고 싶진 않으시죠? 설마. 관련된 얘기를 해보겠습니다. 그것을 알기 싫다는 지친 당신에게 평산네이처 야왕데이 야왕나이트. 마구 글고 노는 케미하우스 의견매트 경기도 김치의 진수콕지어 콕김치. 엑세스몰 음향기기 섹션에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. Bluetooth, headphone, monster, sony. Wireless.
2: Wireless. Wireless Join the Freedom Excess
0: Mall 건강 기능 식품 광고입니다. 어이, 오늘 퇴근하고 집에 가면 뭐 하냐?
2: 이렇게 피곤한데 밤에 집에 가면 자야지. 요즘 가뜩이나 면역력도 떨어져 가지고 내가 지금
0: 야왕탱어그 무슨 야왕 나이트. 체내 흡수율을 높인 농축 풍성. 야왕탱 야왕
1: 평선네이처? 앞면, 뒷면, 측면까지 완벽 방수
0: 양면 사용으로 다양하게 꾸며보세요 캐미하우스
1: 애견, 애견 매트
0: 먼 나라 이웃동네 나성통신
1: 어제 이어서 홍영훈 나성인이 나와 있고요. 네, 홍영훈입니다. 네, 어, 스튜던트 문학인이 또 앉아 있고요. 예, 나름 하이 패션인데 아, 좀 스트릿 점 이해가 안 되네요. 네, 네. F 학점을 못 면할 것입니다. <웃음> 음. 그 계란의 난각 코드를 그리는데에 새롭게 그리는데에 축산업자들이 고통을 받는데 그들이 몇천 명밖에 안 된다고 하면 이게 뉴스가 되면 안 되겠습니까? 한 줌도 안 되는 IT 노동자들이라고 해도 그들이 최초로 어 쟁이행위를 시작했다면 그게 뉴스가 되어서는 안 되겠습니까? 하물며 한국에서는 수십만, 수백만 명이 관심을 가지고 있고 실제로 사회, 경제를 일부분 움직이는 이 하이베 개념에 대해서 언론인들이 몰라야겠습니까? 아 저는 책임 방기라고 생각합니다. 문학인을 비롯한 많은 지식노동자들에게 하입의 개념을 알려드리는 시간입니다. (웃음) 나는 뭐 십자가에 못 박히는 것 같아 지금. (웃음) 사실
2: 근데 많은 사람들이 알아보다가 똑같은 얘기를 할
1: 거예요. 이거 아파트네. 맞아요. 네, 네 하입 빠진 (웃음) 고가 물건. 그 프리미엄으로 바꾸면 아파트가 되는 거잖아요. 맞습니다. 네, 사실 하입이 진짜 있는 건지도 몰라요. 왜냐하면 온 국민들 사이에 그런 하입이 정말 만연에 있다. 그럼 그걸 가지고 사람 차별할 거거든. 음. 네 맞습니다. 어 쟤는 저런 아파트 신고 다니네. 음. 쟤 저런 아파트 신고 다니네. 엄마 다 발렌시아가 시는 집이야. 엄마 어저 집은 나이키 충이라고. 음. 얘랑 같이 저 뭐냐 점심 때밥 같이 주지 말라고 어린이 집에서. 그렇게 얘기할 수 있죠. 실제로 지금도
2: 뭐 왕따 당할까봐 신발을 사주시기도 하고.
1: 맞아요. 하이비 좋다고 소개해드리는 게 아닙니다.
3: 지금 세상에 코드를 아는데 되게 도움이 될지도 모르겠습니다. 네. 오늘의 얘기를 들어보죠. 저도 사실 최고의 리셀러는 주택 리셀러라고 생각하고 있습니다.
1: <웃음> <웃음> 네. 나 신발 빌려주고 월세 받아볼까봐?
3: <웃음> <웃음> 그런 분들이 주택 리셀러가 되기 위해서 저 노력을 하고 있습니다. 그렇죠. 네. 네. 네 LA에서는 세금을 좀 많이 내야 되니까 쉽진 않잖아요. <웃음> 맞습니다. 네. 한국이랑은 좀 법이 달라서. 네. 어제 이야기를 저 간단하게만 정리하고 넘어가겠습니다. 그렇죠. 네. 스트릿 패션과 하이드 패션이 결합을 하고 있고 가장 큰 이유는 스트릿 패션의 하이브를 불러오기 때문입니다. 음. 그래서 하입를 만드는 것이 최근에는 브랜드의 성공을 불러오는 것이고 음. 하입를 만들기 위해서는 어떤 방법이 있을까를 저희가 고민해 봤습니다. 음. 그중에 어제 짚어본 것은 수요와 공급이 있을 때 공급을 줄이는 방법이었습니다. 네. 오늘 알아볼 것은 수요를 높이는 방법입니다. 한마디로 음. 얘기하면 많은 사람들이 가지고 싶게 만들려면 어떻게 해야 될까. 공급을 줄이는 것보다 조금 더 어려운 문제입니다. 네. 네. 어, 물론 기본적으로 하이비라는 건 수요와 공급의 원칙에 크게 영향을 받는 것은 부정할 수가 없지만 아무리 멋있는 옷이나 신발도 한정판이 아니면 은 하이비 크게 생기지 않는 것을 쉽게 볼수 있습니다. 음. 우리가 지금 이 업계를 이야기하고 있으니까 대표적인 걸로 이야기를 하자면 어,
1: 스케이트보드화나 워킹화의 기본 아이템들, 네. 반스의 올드스쿨, 지금은 그냥 다 까겠습니다. 유튜브에서는 민정수석이 사진들을 깔아줄 겁니다. 하나씩 하나씩. 그, 어... 민정수석도
2: 이거 공부해야겠네요. 그렇죠. 죽었어요. 힘들어요. <웃음> 왜냐면 그분도 만만치 않게 모르시거든요. <웃음> 네, 건담으로 깔라면 <까려면> 깔겠지. 네. <웃음>
1: 어 나이키의 에어포스1 음, 아디다스의 슈퍼스타 네, 예, 혹은 스탠스미스 이런 물건들은 정말 멋있게 생겼습니다.
3: 그죠. 멋이 넘쳐 흘러요. 네, 하입이 없어요. 왜? 공급이 거의 무제한이기 때문입니다. 그렇습니다. 네, 하지만 반대로 얘기하면 소량 생산을 한다고 하입이 생기냐? 꼭 그건 아닙니다. 너무 이상하면 그냥 소량이 버려질 뿐이에요. 대량 음, 버려질 게. 공급을 줄이는 것만으로는 하입을 만들 수가 없고 사람들이 더 원하게 만들어서 수요를 늘리는 게 하입을 만드는 중요한 방식입니다. 네. 사람들이 어떤 신발을 원하게 만드는 방법은 생각해보면 너무나 많습니다. 그래서 제가 사람들이 어떻게 이런 신발이나 옷을 원하게 만드는지를 현재 남성 패션계에 엄청난 영향을 끼치고 있는 존재인 래퍼이자 프로듀서인 카니에 웨스트를 통해서
0: 카니에 웨스트, 미국의 래퍼, 프로듀서, 디자이너, 21개의 그래미 수상 경력을 지닌 음악가로 현재까지 1억 2천만 장이 넘는 솔로 앨범 판매고를 기록했으며 디지털 음원으로 전환된 시장의 누락 기록을 감안하였을 때 그의 음악적 영향력은 밥딜런이나 엘튼 존을 뛰어넘었다는 평가도 존재합니다.
3: 공화당 마스코트 맞습니다. <웃음> 음. 어떻게 사람들이 신발과 옷을 사고 싶어하게 만드는지를 설명을 해보려고 합니다 다음은 카니에이 웨스트의 이야기입니다
2: 옛날에는
1: 롯데월드 마스코트였는데 그래요? 그래네그 아, 그럼... <웃음> <웃음> 아, 네, 그 최초 히트 앨범에서 그곰 팔을 뒤집어 쓰고 있었거든요 자켓에서 음. 예 어, 거기에서 이제 보통, 롯데월드 마스코트라고, 이제, 흔히,
3: 그 당시 학생들이 부르곤 했죠. 네. 카니어 웨스트를. 음. 네. 카니어 웨스트는 미국의 프로듀서이자 래퍼이고, 그래미를 무려 69번, 노미네이트 돼서, 21번을 수상한, 명실상부한 세계 최고의 아티스트죠.
1: 네. 예를 들어, 뭐, 이런 얘기를 합니다. 저 50년대는 엘비스 프레슬리, 60년대는 비틀즈, 70년대는 엘튼 존, 뭐, 이런 식으로 얘기해요. 2010년대를 양분한
3: 아티스트입니다.
1: 드레이크와 카니에 웨스트. 맞습니다.
3: 네. 흑인 음악계를 넘어서 전세계 음악계에 미친 영역을 고려하면 카니에 웨스트 정도의 파괴력을 지닌 사람은 손에 꼽을 정도라고 봐도 과언이 아니죠. 그렇죠. 음. 그런데 카니에 웨스트는 패션계에서도 엄청난 영향력을 발휘하고 있습니다. 글이 되었습니다. 네. 카니에 웨스트는 처음에 힙합신에 등장할 때부터 남들과는 다르게 자신만의 패션 스타일이 있었어요. 네. 카니웨스트 자체가 다른 래퍼들처럼 빈민가 출신이 아니고 중산층 가정 출신이었고 음. 문화적인 혜택을 어느 정도 받고 자랐기 때문에 음. 다른 래퍼들이 흔히 자기네들 빈민가에서 입던 옷 스타일과는 다른 깔끔한 스타일에 대한 취향을 가지고 있었던 거죠. 아까 뭐 말씀해 주셨습니다만 데퍼덴으로 대표되는 어, 흔한 스트리트 스타일의 돈을 처바른
1: 그것과는 좀 달랐습니다.
2: 그그 그러니까 1세대였죠? 그, 중산층에서 자란 래퍼.
1: 뭐, 꼭 그렇진 않은데. 네, 뭐
2: 대, 학 나온 래퍼.
1: 네. 뭐, 그 앞에도 있긴 있는데. 예를 들면, 이런 거를 상상해 봐주시면 좋겠습니다. 요즘은 뭐, 동네에 그, 아트박스에도 다 파니까, 선글라스처럼 보이는데, 가까이서 보면은, 플라스틱으로 이렇게 가로줄가 있는. 셔터쉐이드요? 네. 셔터쉐이드라고 합니다. 안과에서나 쓰는 이 물건을 처음으로
3: 패션템으로 만들어냈죠. 카니에 웨스트가. 네. 그 외에도 많습니다. 거기서부터 시작이에요. 네. 2000년대 후반이었는데 카니에 웨스트가 3집을 발매하고 나서 상업적으로 가장 성공적인 시기를 보내고 있었죠. 근데 이때도 패션 아이콘으로서 이름이 높았는데 나이키와의 협업을 진행하게 됩니다. 음. 카니에 웨스트의 별명인 이지에서 이름을 따온 에어 이지가 2009년에 발매됐습니다. 네. 에어 이지의 발매는 굉장히 독특한 의미를 지니는데 음. 나이키는 어쨌든 스포츠 브랜드고 스포츠 선수가 아닌 사람의 이름을 따서 신발을 만드는 것이 당시가 처음이었어요.
1: 그렇습니다.
3: 나이키의 변방이라고
1: 할수 있는 아디다스나 리복은 2000년대, 90년대, 80년대에 비슷한 시도를 한 적이 있었는데 하지만 에어 이지하고는 차원이 달랐습니다. 아티스트들의 얼굴이나 이름이 써져 있는 그런 류의 원래 있던 디자인의 스니커라든지 네. 그냥 한정판 정도, 잠깐 나오고 마는 것 정도를 만들었다거나 아니면 리복은 50센트 시그니처를 만들어준 적이 있어요. 음. 하지만 디자인에
3: 참여했다거나 컨셉 전체를 그 아티스트가 지배해버린 경우는 없었습니다. 네. 이전까지. 나이키라는 회사 자체가 제가 최근에 슈독이라는 나이키 창업자 필라이트의 자서전을 읽었는데 나이키라는 회사 자체가 본인들이 스포츠를 서포트하는 브랜드라는 것에 대해서 굉장히 자부심이 커요. 음. 그래서 이제 스포츠 선수가 아니면 은 이런 상품을 만들어주지 않았었는데 카니어웨스트는 이런 벽을 어떻게 보면 깬 거죠. 네. 네. 나이키가 스포츠 선수들의 이름을 따서 시그니처 스니커를 만들어 온 이유는 간단합니다. 스포츠 선수를 이용한 스토리텔링을 통해서 많은 하이브를 만들어 왔기 때문이죠. 네. 정말 유능한 스포츠 선수들은 무조건 드라마를 만들어내거든요. 네. 그
1: 드라마 때 신고 있던 것을 봅니다.
2: 이게 이제 미국 스포츠 선수들의 성공의 촉도를 가늠하는 방법이었죠. 네. 이름 딴 신발 나왔나.
3: 맞습니다. 네. 가장 대표적인 신발이 에어 조단입니다
0: 네. 마이클 조단 미국의 전 농구 선수, 사업가, LA 바르셀로나 올림픽 금메달리스트. 2016년 미국 대통령 자유훈장 소훈자 이 사람을 왜 소개해야 하죠?
3: 마이클 조던이 화려한 커리어를 쌓는 동안 신었던 에어 조단이 모든 사람들이 원하는 신발이 돼서 음. 3 0 년이 지난 지금까지도 사랑을 받고 있는 겁니다 심지어 디자인도 아, 못 바꿉니다 색깔만 바꾸지 네. 디자인을 바꾸는 사람들이 원하지 않거든요 안 사요? 음. 음. 그러면 미국에서는 조던의 인기가 어느 정도냐 하면은 한때 조던 브랜드의 스니커 판매를 통한 매출이 아디다스를 제친 적도 있었습니다. 나이키의 서브 브랜드 정도 되는 하나의 브랜드가 아디다스사
1: 전체를 잡아먹을 정도의 매출을 기록했던 적이 있습니다. 네. 그때 번 돈을 손에 쥐고 마이클 조던 구단주는 지금 구단주가 됐고 네. 그 구단 처음 샀을 때에 비해서 지금 가치가 세배인가 올랐어요.
3: 네, 그래서 저희 신발 모으는 사람들에서는 이제 마사장님 이렇게 음. 많이 부르죠. 네. 마사장님께 조공하는 것이 인생. 네. 음. 이런 인기를 끌수 있었던 이유는 조던이 커리어 내내 굉장히 좋은 스토리, 드라마틱한 스토리를 만들어냈고 이런 스토리들을 기억하는 사람들이 다 신발을 원하게 만들었기 때문이죠. 음. 조던에 관련한 스토리는 너무 많은데 그냥 몇 개만 추려서 이야기해보면 음. 가장 대표적인 것이 조던 1탄이라고 불리는 에어 조던의 첫 번째 모델. 중에서도 검은색과 빨간색을 조합한 브레드 모델에 대한 이야기입니다. 네. 당시 지나치게 화려한 색이라는 이유로 NBA에서 마이클 조던의 에어조던 착용을 금지시켰습니다. 세 가지 이상의 색깔이 섞인 신발을 신으면 안 된다는 조항이 리그에 있었는데
1: 빨간색과 검은색과 흰색이 섞여 있었습니다. 네.
3: 하지만 나이키는 이 벌금을 매번 대납해주면서 에어조던을 신게 만들었죠. 건빨이 그렇게 예쁜
2: 건 아니잖아요 근데 이건 이제 시카고 불스의 컬러였잖아요 네.
1: 시카고 불스의 컬러의 조던 에어 조던 원입니다 잠깐 유튜브를 통해서는 확대를 좀 해볼까요 별거 아닙니다 우리가 그냥 길에서 보는 그런 신발이죠 네 모르시는 분들은 5만원 하냐라고 하실 수 있는데 지금은 아마도 리셀러를 개인 대 개인으로 만나면 좀더 싸니까 한 7,800달러 정도로 거래되는 것으로 알고 있고 리셀 샵에서는 1000달러를 넘어갈 겁니다. 아 시카고의 홈컬러라고 불리는 컬러고요. 여기에서 흰색을 빼고 검은색을 바탕에 집어넣으면 그게 브레드 블랙 앤 레드의 주인말입니다. 그건 이제 북산의 컬러가 되죠.
3: 그렇습니다. 네저 신발이 최근에 좀더 화제가 됐던 거는 스파이더맨의 애니메이션 맞습니다 네그 아~ 네, 스파이더맨 캐릭터가 신고 나와서 더 화제가 됐고 음. 나이키에서는 그거에 맞춰서 여기서 조금 디자인을 바꾼 걸로 스파이더맨이라고 이름 지은 네, 모델을 내놨죠 네, 그것도 맞습니다. 너무 비쌉니다 이제 최근엔 이런 이야기가 사실이 아니라는 주장도 좀 있는데 금지된 거 네, 금지되진 않았다는 얘기도 나오고 있지만 어쨌든 이런 스토리가 당시부터 화제가 되면서 밴드라는 별명이 붙었어요 금지된 금지된 신발이라는 뜻이죠 뭐 사람들이 이제 이런 스토리가 생기니까 미친듯이 신발을 사게 되는 거죠 네. 이 신발은 1986년 발매 이후로 여러 번 재발매됐는데 2016년 재발매된 모델은 정가가 160달러였지만 리셀가는 500달러에서 600달러 선에 거래되고 있습니다. 그리고 이 얘기를 하면 좀안 좋아하실 분들도 있을 것 같긴 한데 한국에서는 잘 통용되지 않는 금기시되는 네. 조던 시비탄 모델이 있어요. 네, 이게 그 우길기에서 디자인적인 영감을 받았기 때문에 한국 사람들은 좀 싫어하는 모델 중에 하나입니다.
1: 그렇습니다. 네.
3: 네, 근데 여기에 이 조던 시비탄의 플루게임이라는 모델에 있는 스토리가 워낙 드라마틱합니다. 플루는 감기죠. 네. 1997년 6월 당시 조던은 불스 소속으로 유타 재즈와 파이널 5차전을 치르고 있었는데 44분 동안 출전해서 38.7 리바운드 5 어시스트 3스틸을 기록해서 승리를 이끌었습니다. 그냥 승리팀 에이스의 기록입니다. 네. 하지만 당시 조던 몸 상태가 말이 아니었던 것이 후에 밝혀졌죠. 음. 제대로 서 있지도 못할 정도로 아팠고 실제로 게임이 거의 끝나갈 무렵에 유타가 작전 타임을 부르는데 스카티 피펜의 부축을 받으면서 벤치로 가는 장면은 아직도 굉장히 유명한 사진으로 역사에 남아있습니다. 경기 시간 도중에는 펄펄 날다가 작전 타임을 부르자 실려나가는. 네, 네. 후에 밝혀진 바에 따르면 감기가 아니라 식중독이었다고는 하지만. 더심하죠 사실. <웃음> 네. 네. 어쨌든 감기 걸린 시합이라는 의미의 플로 게임이 신발의 별명이 됐고 이후로 많은 사랑을 받고 있습니다. 두 스토리의 공통점이 하나 보입니다. 최초의 스토리가 만들어져서 사람들로 하여금
1: 하입이 주어졌어요. 그 다음부터는 진실이 어떻게 밝혀지고 뒤집어지든 간에 소용없습니다.
3: 음. 하입 중재위원회에서 그게 사실이 아니라고 얘기해봤자 생긴 하입은 안 무너져요 잘. 맞습니다. 음. 신발이 일종의 스토리텔링의 도구가 되면서 누구나 다 원하는 신발로 격상이 된 거죠. 왜냐하면 신기 불편하거든요.
2: 그, 저기, 이제, 조던이 나중에 복귀했을 때 기념으로 조던 원을 신고 한 커터를 뛰었다가 바로 물집이 잡힌 적이 있었죠.
3: 그런 얘기들을 하죠.
2: 네.
1: 네.
3: 불편해요. 네. 사실 저는 신발 모으는 친구들이랑 이런 얘기도 해요. 조던 1턴. 저게 30년도 더 전에 나온 신발이기 때문에 걸어다니면 너무 불편하다. 네. 하지만 그럴 때마다 우리는 조던 형님이 이 신발 신고 4점5 0점을 <웃음> 내셨던 걸 기억해야 된다. 너희들이 걸어다니면서 불편하다고 하는 것은 모욕이다. <웃음>
1: 심지어 애국 코드 같은 것도 적혀있죠? 그 하이베는. 네. 네. 이 정도 강박은 줘야 사고 싶죠. 그렇죠. 네.
3: 네네. 금전적인 걸 빼면 종교라는 느낌도 들어요, 정말. 금전적인 걸 앞에도 종교죠. <웃음> 마사장님은 종교에 가깝습니다. 네. 그럼요. 조던이 커리어의 중요한 순간마다 신었던 신발들은 영원히 역사와 기록에 남아서 문화적인 영역이 떨어지지 않고 있습니다 당연히 수요를 더 많이 창출해냅니다 음. 제가 아는 누나 중에 이런 조던을 엄청 모으는 누나가 한분 계신데 음. 그분은 조던이 뛸때 사진을 엄청나게 모아놓고 계세요 음. 어떤 신발이 조던이 직접 신었던 것인가 아니면 후에 다시 다른 색깔로 나온 것인가를 굉장히 예민하게 반응하십니다 음. 그죠 조던이 직접 신었던 신발만 난 모은다 이렇게 생각을 하시거든요. 네. 전문용어로 리트로 원리주의자라고 합니다. 네. 그래서
1: 매년 나이키는 그 당시 90년대 나이키는 새 모델을 내놔야 조던 브랜드를 장사할 수 있으니까 새 모델을 내놓는데어 아버지의 사망 이후로 마이클 조던 사장은 잠시 야구로 빠지죠. 네. 그때 나왔던 조던 오리지널은 가치가
3: 높지 않습니다. 아. 실제 경기에서 신지 않았기 때문이죠. 실제로 매년 나왔던 신발 중에 우승을 했던 의 신발들이 훨씬 더잘 팔리고 있죠
1: 네 그렇습니다
3: 네, 스포츠 브랜드로서 스포츠 선수와 협업을 해왔던 나이키가 카니에 웨스트와 합작을 해서 신발을 만들었다는 게 역사적인 이유는 이것에 있는 거죠 가수와의 협업을 통해서 영역을 확장하겠다는 선언과도 같은 겁니다 물론 이전에도 수많은 래퍼들은 나이키의 에어포스1 아까 유피디님이 얘기하셨죠 음. 그런 신발을 신었고 또 심지어는 에어포스 1이란 신발에 대해서 노래를 만들거나 하는 식으로 그 접점이 없었던 것은 아닌데 아티스트에게 처음부터 끝까지 디자인을 맡긴 시그니처 슈즈를 만들 수 있게 해준 것은 유례없는 일이었죠. 네. 당시에 나이키의 기술력을 총집약했고 음. 카니에 웨스트가 디자인 역량을 모두 쏟아부은 이 신발은 너무나도 당연스럽게 스니커 매니아들이 열렬히 원한 신발이 됐습니다. 마치 조단이 결승전에 신발을 신고 나오는 것처럼 카니어 웨스트는 에어 이지를 2008년 그래미 시상식 공연을 신고 나와서 역사에 음. 남기게 됐습니다 그였습니다. 네, 스포츠 선수들의 활약은 물론 가수들의 활약 또한 하입을 만들어낼 수 있다는 반증인 거죠 음. 에어 이지가 계속 승승장구를 하고 있을 때카니어 웨스트는 나이키 측과 불화를 겪게 되는데요 음. 불티나게 팔리던 자신의 신발에 대해서 로열티를 본인에게 지급하라고 요구를 했습니다 나이키 측은 마이클 조던과 같은 스포츠 선수가 아니면 이런 계약을 주지 않는다라고 하면서 일시불로 천만 달러를 제안했지만 우습게 보고 쉽게 퉁치려고 했다가 아, 아이 천만이 싸다는 느낌인 거예요? 아니면 비싸다는 느낌인 거예요? 잔돈입니다. 이후에 카니웨스트가 번 돈을 생각하면
1: 큰 실수를 한 거죠.
3: 엄청난 실수죠. 음. 큰 실수 (웃음) 하셨는데 예입니다. 결국에는 협상이 결렬됐고 (웃음) 카니웨스트는 나이키를 떠나게 됐습니다. 그래서 나이키가 물어본 거죠. "니 뭐, 하, 니뭐 하시노. 그래서 <웃음> 가수인데. <가순데이. 웃음> 그래가지고 그럼 천만 달러 받고 꺼지라고. 일단 아~ 정말 가버린 겁니다. 안 받고. 그런데 네. 이 기회를 놓치지 않고 아디다스에서 나섰습니다. 음. 아디다스에서는 칸예웨스를 영입해서 새로운 신발인 이지부스트를 제작하게 됩니다. 네. 2015년에 처음으로 출시됐고 기존 신발들이 농구화에 기반을 뒀다면은 이 스니커는 굉장히 미니멀한 디자인 때문에 엄청난 화제를 끌었습니다 실내화처럼 뭐 생겼죠 네. 네. 그런데 완전히 완판이 됐고 200달러짜리 신발이 리셀가가 1000달러를 호가하게 됐습니다 네. 처음 나왔을 때는 2000달러도 갖고 그랬어요 네. 음, 네. 카니어웨스트는 이로써 본인의 영향력을 패션계에서도 완전하게 입증하게 된 거죠 네. 가수도 하입 이이 정도 끌어모은다 당시에 카니어웨스트 영향력은 정말 이루 말할 수 없을 정도였어요 음. 카니에 웨스트가 신은 신발이나 옷은 바로바로 유행을 탔고 카니에 웨스트의 팀으로 함께 일하던 디자이너들은 독립을 해서 패션계의 거물이 됐죠. 네. 지금도 굉장히 자주 좀 회자되는 사진이 있는데 음. 카니에 웨스트가 파리 패션위크에 가서 자기 팀이랑 같이 찍은 사진이 있어요. 음. 이제 지금 그 사진을 보면 은 올스타입니다. 와, 이 사람들이 어떻게 한 자리에 모일지 하는 거죠. 음. 우리가 옛날에 인터넷상에서 굉장히 화제가 됐던 그 물리학자들이 모두 모인 회의에서 찍었던 단체사. 아, 그렇죠. 네네네네. <웃음> 그런 것처럼. <웃음> 맞아요. <웃음> 그때만 해도 사람들은 이제, 어? 특히 파리 패션위크 같은 경우는, 어, 보통 이제 유럽 사람들이 많이 가니까, 음. 웬 미국에서 온 흑인들이 7, 8명이 굉장히 이상한 패션을 하고 막 돌아다니네. 음. 저러고 사진을 찍네. 이랬는데 지금 보면은 그 사람들이 다 패션계에서 거물이 됐습니다. 그들은 몇년 뒤에 인류를 지배합니다. 음. <웃음> 네. 오프화이트라는 브랜드를 만들어서 데이트를 기록하고 현재는 루이비통 남성복의 수석 디자이너 크리에이티브 디렉터로 일하고 있는 버질 라블로. 네. 피어 오브 가시라는 브랜드를 만들어서 최근에 에어 피어 오브 가시라는 신발을 나이키와 발매하기도 한 제리 로렌조. 네. 이 제리 로렌조는 이 중에서도 특히나 미니멀리즘의 기수 라고 할수 있죠 맞습니다 이 사람의 Fear of God 브랜드는 네. 저는 제리 로렌조를 한번 실제로 만난 적이 있어요 어 진짜요? 네. 신발을 픽업을 어떤 신발을 픽업을 하러 갔었는데 거기에 제리 로렌조가 서어서 놀고 있는 거예요 어. <웃음> 네, 마침 제가 그때 제리 로렌조가 디자인한 신발을 신고 있었어요 어. 그래서 그 사람한테 가서 음. 난 너의 팬이다. 음. (웃음) 사진 좀 찍어달라. 그래서 음. 사진 한번 찍었던 기억이 있습니다.
2: 어. 그러면서 이제 같이 사진 찍었을 때 신었던 신발 이러면서 또 파시면. (웃음)
3: (웃음) 엄청나겠죠. 네. 네. 조던 브랜드를 자신만의 스타일로 재창조한 신발을 만들었고 저스트돈이라는 브랜드를 운영하고 있는 돈씨. 이런 사람들이 카니에 웨스트와 함께 일했고 현재 단시의 패션...
1: 모델들은 또 TV에서 우리나라 연예인들이 또뭐 워낙 많이 신고 나와고 아, 젊은
3: 사람들에게는 또 유명합니다. 어. 예. 이제는 현재 패션계에서 다들 유명세를 떨치고 있는 사람들이죠. 그, 거의 1, 2, 3, 4등입니다. 네. 이 사람들. 네. 이들이 유명세를 떨치게 된 이유는 간단합니다. 카니에 웨스트가 이, 이 사람들이 디자인을 한 물건이나 신발, 옷 같은 거를 맨날 입고 나왔거든요. 네. 그러니까 스포츠 선수나 뮤지션들이 하이브를 만들어낸 경우도 많지만 음. 최근에는 소셜미디어의 영향력 때문에 음. 유명한 사람이 하이브를 만들어냅니다. 그렇습니다. 미국인들은 이것을 흔히 두고 이제
1: 사회현상으로 카다시안 이펙트라고도 하기도 하는데요. 음. 맞습니다.
0: 카다시안 효과. 김 카다시안과 그 일가 친척이 전 세계적으로 유명해진 뒤부터 생긴 용어로 작기는 미국 내에서 새롭게 유행하기 시작한 필러와 보톡스 등의 성형품을 뜻하며 사회적으로는 유명해지는 목표만 이루고 나면 무엇을 잘했는지와 무관하게 알아서 계속 유명해질 수 있다는 셀럽에 대한 새로운 개념을 칭하는 말입니다.
1: 카다시안네 집안사람 카다시안네 남자친구 카다시안네 친구 이 사람들이 뭘 입고 나오면 값이
2: 올라갑다 네. 우리나라에서는 네. 지디로 설명하면 아주 쉽죠.
3: 네. 맞습니다. 그... 그런 효과를 설명할 때 이제 그런 사람들을 페이머스 빙 페이머스라고 불러요. 그건 뭐냐면 유명해서 유명한 사람들 음, 그렇습니다. 이런 사람들 이 칸의 친구라는 이유 때문에 유명세를 탄 방금 말했던 사람들을 보면 알 수가 있죠. 2017년에 아까 얘기 들었던 오프 화이트 프레스토를 사고 나서 음. 살까 말까 고민을 하는데 몇달 지난 그래미 시상식에 브루노마스의 댄서 중에 한 명이 그 신발을 신고 열정적으로 춤을 추더라고요. 그 순간 저는 됐다. 3주 뒤에 팔면 됩니다. 이건 떡상이다. 어, 그렇죠. 이렇게 생각했죠. 네, 시장을 자꾸만 상상해봐 주시면서 들으시면 좋겠습니다.
1: 패션과 시장이 결합하려면 이런 류의 거짓말들이 필요하다는 것도 알아두셨으면 좋겠습니다.
3: 네. 예.
0: XSFM입니다.
2: access mall
0: j j l speaker charge l go clarity hdb t head
2: phone sony jbl e e the speaker join the freedom access mall 건강 기능 식품 광고입니다.
0: 오늘도 활력 있는 하루 되세요.
3: 그러니까 제가 여기서 이야기하고 싶은 거는 하이비라는 게 스포츠나 음악과 관계없이 유명세를 통해서도 생기는 것이라는 사실입니다. 유명하기만 하도 된다. 네. 네. 이거를 어, 하이비 빠진 채로 아, 내가 좀
1: 유명해졌으니까 물건을 팔아볼까라고 생각하는 소셜스타들은 정말 많습니다. 네. 하이비의 원리를 몰라서 그냥 막그저 스폰 받은 물건들 막 쓰는 거 보여주고 막 이런 거 하는 사람 되게 많죠.
3: 어설프게 흉내를 내는 중입니다. 음. 네. 영원할 것 같은 이지부스트의 인기가 2018년에 들어선 좀 시, 식어버렸는데, 그렇죠. 물론 신발이 대량 생산되면서 희소성이 떨어졌다는 이유가 가장 크긴 합니다. 음. 하지만 결정타를 날린 것은 칸예 웨스트의 친 트럼프 행보였죠. 맞습니다. 칸예 웨스트가 Make America Great Again 이거를 이제 미국에서는 마가 마가, 마가 모자라고 많이 합니다. 네. 마가 낀 겁니다. 아 <웃음> <웃음>
4: 왜요 왜요 내가 할래다 말았는데 <웃음> 그 얘기일 <이유일> 줄 알았어
3: 한니에스가 <웃음> 마가 모자를 쓰고 나오고 트럼프를 만나서 사인을 받고 음. 백악관을 방문하고 할 때마다 사람들이 이지부스트에 대한 수요가 점점점 줄었어요 타입이 네. 깎여나갑니다
2: 꼴뵈기 싫어지는 거죠 네
3: 리셀가도 쭉쭉쭉 떨어졌습니다 그렇습니다 리셀러들이 우 웁니다 <웃음> 네. 결국에는 사회적 메시지가 하입을 결정하는 중요한 요소 중에 하나라는 거죠. 그럼요.
2: 그래서 이 아디다스가 이지를 갑자기 풀었던 타이밍이 절묘했죠. 네, 맞아. 요딱 네, 가치가 떨어지는 기미가 보이자마자 풀어 버렸죠.
3: 네. 네.
1: 지금 사실상 이지 부스트
3: 브랜드를 어느 정도 포기했다고 봐야 됩니다.
1: 네. 아디다스는.
3: 여기에 한 가지 사례를 더얘기하자면 콜린 캐퍼닉의 사례가 있습니다. 네.
0: 콜린 캐퍼닉. 미국의 미식 축구 선수 포지션은 쿼터백. 2년 연속으로 팀을 컨퍼런스 챔피언십에 올렸고 13년에는 슈퍼볼에 출전하기도 한 운동 능력에 있어서 NFL 최고 수준의 쿼터백이었습니다. 메이저리그에서 투수로 신인 지명을 받았고 농구로는 지역리그 플레이오프에 진출하기도 하는 등세 종목 모두에서 전국구급의 능력을 자랑했고 NFL에서도 S급의 커리어를 이어가며 14년에는 샌프란시스코 포티나이너스와 6년간 1억 2600만 달러의 계약을 맺기도 했지요 계약 3년차인 16년 시범경기에서 경기 전 국가를 재창할 때 일어서지 않고 무릎을 꿇고 앉는 모습을 보여 전 세계에 관심을 끌게 됩니다. 트럼프 대통령은 너네 나라로 가라 매극딜 했고 전년 성적이 좋지 않았다는 이유로 당시에 팬들이 야유를 하기도 했지만 많은 타종목 스포츠 스타들이 그를 지지했고 18년에는 국제 엠레스티로 부터 양심될 사상을 수상하기도 했습니다.
3: 콜린 캐퍼닉은 미식축구 선수인데요. 저희가 몇번 소개를 해드린 적이 있습니다. 음. 쿼터백이고요. 네. 네, 지금은 민권운동의 상징이 됐죠. 네, 인종차별을 항의하는 의미로 무릎 꿇기 세레머니를 했습니다.
1: 음.
3: 이분이 근데 지금은 미식축구 선수로 복귀를 하셨죠. 네. 근데 네, 그전에는 이제 워낙 논란이 커서 팀들이 꺼렸어요 네 음, 그래서 네. 이제 에이전트로 활동도 하시고 음. 여러가지 활동을 했시다가 이제는 아니. 선수로 복귀하셨습니다
2: 여기도 트럼프가 끼네요 그러고 보니까 그럼요 음. 그쪽은 트럼프가 좋아해서 이쪽은 트럼프가 싫어해서 맞습니다
3: 그래서 이제, 하입이 생겼어요 콜린 캐퍼닉은 네, 사회정이 아이콘 중에 하나가 됐고 나이키는 2018년에 캐퍼닉을 메인모델로 해서 캠페인을 진행했습니다 음. 광고는 정말 간단했는데 캐퍼닉의 얼굴이 크게 클로즈업이 돼있고 음. 모든 것을 희생하더라도 신념을 가져라.
2: 그렇죠. 저희가 한번 뭐 전해드린 바 있죠.
3: 네. 이
2: 광고가 나가고 미국에서 이 신발 태우기 인증이 음. 있었죠.
3: 맞습니다. 네.
1: 뒤집어졌어요. 나라가. 이 나이키의 과감한 광고 때문에. 네.
3: 예. 소셜미디어에서 아까 얘기하신 대로 뭐 신발 태우기 같은 것도 있었고 캐퍼닉에 대한 원색적인 비난도 많았고 음. 트럼프 지지자들이 이제 나이키를 더 이용하지 않겠다는 불매운동도 벌였습니다만 나이키 주가는 역대 최고치를 찍었습니다 나이키 본사가 이 점을 파악을 해낸 거죠 진짜
1: 필요한 문제에서 사회적인 저항을 대중적으로 그려내면 이걸 보수적인 시각에서 얼마나 띠껍게 보더라도 하이비 올라가 음. 값도 올라가고 주가도 올라가. 네. 이걸 깨닫고 전그전 그전 지역의 지사들한테 다 얘기해 준 겁니다. 비슷한 광고를 만들어내라. 음. 한국에 지금 나이키 광고가 그래서 나오고 있는 게 너라는 위대함을 믿어라는 캠페인입니다. 네. 수많은 여성 모델들을 이전과 다른 시각으로 보여주고 있죠. 누가 이걸 욕을 하더라도 가치가 올라간다는 믿음이 있는 거예요. 네. 그 배경에는 그들이 벌어들는 하입을 이해하고 있다라는
3: 전제가 깨어듭니다 맞습니다. 저는 나이키가 굉장히 이런 캠페인을 예민하면서도 잘 이용하고 있다고 생각한 게 얼마 전에 캐퍼닉이그 합의를 통해서 손수에 복귀한다는 뉴스가 떴을 때 나이키에서는 캐퍼닉의 이름이 써진 그 풋볼 유니폼을 대량으로 발매해서 팔았어요. 아. 사람들이 다들 사기 시작했죠. 음. 사회적인 메시지가 하이브에 중요한 영향을 준다는 건캐퍼닉의 사례에서도 볼 수가 있습니다. 그렇습니다. 칸니웨스트의 패션계에서 커리어를 보면 어떤 요소들이 하이브에 영향을 미치는지를 정확히 알 수가 있죠. 음. 스포츠, 음악, 유명세, 그리고 사회적인 메시지. 네, 하이브를 분석해 보았습니다.
1: 네, 그래서 네, 이게 그리고 저는 사실 이 단어의 그 역사까지는 잘알지 못해요. 제가 현지에 사는 사람은 아니니까. 다만, 값어치와 사고 싶은 마음이라는 뜻 이전에 다양한 뜻으로 하이브이 쓰였다는 건 알고 있어요. 경우에 따라 뭐 스웩과 비슷하게 쓰이기도 했고, 음. 어, 어떤 사람은 자기 고민에 대해서 이야기해 놓는데 그글 쓰는 일을 하입이라고 하기도 하고 동사로서 다양하게 쓰였다는 것도 알고 있거든요. 중요한 건 이제 그 제가 방송하면서 그그 이제 미국 사회에서 주스라는 단어의 용례에 대해서 한번 잠깐 지나가다 얘기한 적이 있었던 음. 것 같은데 90년대에는 사람들이 가지고 싶은 권력의 총합으로서 주스를 뜻하는 경우가 되게 많았어요. 왜냐면 평상시에는 그 전에는 무슨 뭐 마약을 주스라고도 부르기도 했고 돈이나 돈의 흐름을 주스라고도 부르기도 했는데 그거를 다 퉁쳐가지고 대왕사처럼 돼 버리니까 권력이 된 거예요. 네. 예. 하이도 오랜 시간 쓰이면서 지금의 시대를 가장 잘 상징해주는 어떤 가치로 돌변하더라고요. 그게 곧 소비하고 싶은
3: 마음입니다.
1: 어려운 얘기 아닙니다. 아 이해하고 있어요. 눈이 왜, 비어 있어요. 회를 자꾸 쳐다보는. 근데 거야? 누, 눈 어디다 빼놓고 왔어? <웃음> 이게
2: 진짜 어려운 얘기가 아니고 그래. 비슷한 사례가 있어요. 뭐 연로도 뭐 있었고 예. 좀 넓게 보자면 옛날에 그 웰빙 도 사실 비슷한 사례거든요. 네,
1: 그렇죠. 네, 그 하이비 어떻게 생기는가에 대해서 요소 요소를 갈라 분석해 보았습니다. 드라마, 틱한 이야기, 음악, 유명세, 사회적인 메시지 이런 것들이 미국에서는 그렇다. 네. 광고를 듣고 돌아오죠.
0: XSFM입니다. 쓰는 사람에 따라 느낌이 다르니까 마음에 들지 않는다면 100% 환불. 29 데이즈니까 가능합니다. 생필품 중에 생필품 하나를 팔 때마다 하나를 기부하는 생리대 29 데이즈니까 가능합니다. 소비자의 이야기를 듣는 사람들의 삶을 살피는 세상의 반을 위한 반값 생리대 29 데이즈
1: 앞면, 뒷면, 측면까지 완벽 방수
0: 양면 사용으로 다양하게 꾸며보세요.
1: 케미하우스 케미 애견 매트, 애견 매트. 네, 당분간 마지막일지도 모르는 나성통신 시간입니다. 네, 네,
2: 그 지난달인가요? 네, 그 문학인이 본인 방송에서 음. 이제 말을 할때 듣는 사람이 있어야 된다, 뭐 이런 내용이 있었잖아요. 그래서 나성인이 아까부터 계속 문학인만 보면서 이야기를 하고
4: 있어요. 아 여기서 가장 못 알아들 것 같은 사람을 계속 보면서 가장 열정적으로 듣는 사람. (웃음)
1: 유튜브에서는 현재. 좀 전에 나성인이 설명을 광고 전에 해주셨던 버질 아블로우 현재 루이비통 수석 디자이너가 네. 자신의 브랜드 오프화이트를 통해서 나이키와 함께 협업해서 만들었던 에어포스1 오프화이트 더텐의 나이키의 이 색깔 형광색깔은 볼트컬러라고 부릅니다. 음. 전문용어 오늘 많이 나오네요. 이 비슷한 색깔이 아디다스면 일렉트릭이라고 부릅니다. 네, 잘 구분하셔야 됩니다. 색깔은 서로 다릅니다.
4: 개토레이은 시트러스 아니에요?
1: 그건 개토레이라고 불러요. 아 그래요? 네. 개토레 컬러 따 있습니다. 그 신발도 있어요. 야, 본전도 네. 못가진다고아 <웃음> 오프화이트의 패션 컨셉을 아주 잘 드러내주는 뭐 작품이라면 작품입니다. 오프화이트의 디자인의 컨셉, 가장 중요한 컨셉은 안과 밖을 뒤집어서 만들어 놓는 컨셉입니다. 그래서 이 잘라놓은 스폰지가 그대로 보이고 상표도 안에 들어가 있어야 할 것이 그대로 보이고 그리고 안에 물건에 써져 있는 이런저런 글자들이 써 있습니다 예를 들면 신발끈에는 신발끈이라고 써 있고요 에어에는 에어라고 써 있고요 회사 로고가 들어갈 부분에는 회사 로고가 써 있습니다 어디에 들어가야 되는지 박스에 들어갈 것들이 써 있습니다 안과 밖을 바꿔서 보여주는 것은 예술적으로는 산업 그 자체 이 산업을 이루고 있는 디자이너부터 공장까지의 과정을 모두 소비자에게 드러내놓은 상품 이라는 의미가 예술적인 해석인데요. 네. 그래서 케이블 타이가 붙어있죠. 이것이 공장도다라는 음. 것을 과시하기 위해서 이 버질 아블로의 해석은 너무도 명확하고 명쾌했기 때문에 뒤쪽에는 로고가 들어갈 자리에 로고라고 써 있습니다. 잘안 보이는군요. 네, 아, 이 케이블 타탈 달고 신고 다니는 거예요? 그러면? 그렇죠. 원래 제품이 이렇습니다. 어... 이걸 끊으면 미친 놈입니다. 어... 어, 팔수 없어요, 그다음. 어, 저 어... 케이블 타이만 엄청 팔아요. 네, 아무 케이블 타이나 얼마 안 돼. 어 그러면... <웃음> 여튼
3: 저는 아, 제일 궁금한 게 저거 네. 리셀로 사셨나요? 네. <웃음> <웃음>
1: 왜냐냐면이피님은 당첨이 한 번도 안 됐거든요. <웃음> 너무 화가 나서. 아, 이러한 예술에 대한 명석한 해석이 예전에는 하이패션 명품에 몰려 있었다면 지금은 스트릿 패션으로 모이고 있습니다. 네. 그 점을 버지라블로의 작품들이 버지라블로의 상품들이 설명해 줍니다. 이런 아, 이야기를 했습니다. 패션에서 하이비라는 건 어떻게 적용되는지 네. 그리고 그 하입은 세상을 얼마나 많이 잠식해가고 있는가. 뭘바꿨는지 모르겠어요. 음. 잠식해가고 있는가를 이야기를 해보았습니다. 예. 홍영훈, 나성인과 함께하고 있어요. 결론입니다. 네.
3: 아, 결론으로 넘어가겠습니다. 아까도 이야기했지만, 최근에 패션 트렌드는 결국 하입에 좌우되고 있고, 하입은 소비자의 반응에 직접적으로 영향을 받는 개념이죠. 음. 한마디로 얘기하면, 이제 패션 시장은, 공급자 위주의 시장에서 소비자 위주의 시장으로 돌아가고 있다는 것입니다
2: 주제문입니다 아 그렇군요 네, 우리가 주는 것을 입어가 아니고 소비자들은 하이브는 우리가 싸울 테니까 가져와 보시지
1: 맞습니다 라거펠트의 선생님 몇 명과 라거펠트의 문화생 몇 명과 라거펠트와 친한 그 주변의 평론가 몇 명이 올 SS의 상품을 결정하는 게 아니라는 거예요
2: 네.
3: 물론 그동안 패션계에서 소비자가 중요하지 않았던 얘기는 아니죠 하지만 전통적인 패션계에서는 디자이너를 비롯한 공급자들이 대중을 주도하고 유행을 창조해낸다는 개념이 지배적이었고 음. 따라서 패션계 유행은 공급자의 손에 달려있다는 게 일반적인 인식이었습니다. 디자이너 한두 명의 천재. 음. 네. 하지만 이제는 달라졌습니다. 소비자들이 유행을 주도하기 시작한 겁니다. 음. 이런 현상을 가장 대표적으로 보여주는 것이 버질라블로의 루이드통 버질 입성입니다. 네. 네. 음. 버지라블로는 패션업계에서 보면 은 흔히 보이는 조건을 하나도 갖추지 못한 사람입니다. 음. 칼 라거펠트와 비교를 하면 잘 보일 거라고 생각을 하는데 네. 유럽 출신의 백인 남성으로 장인에게 사사하면서 능력을 키웠던 라거펠트는 전형적인 패션업계의 경력을 가지고 있죠.
2: 네, 바느질 좀 했던 사람. 아,
3: 그렇죠. 그렇죠. 아블로는 미국 출신의 흑인 남성으로 루이비통의 수석 디자이너가 되기 전까지 명품 브랜드에서 일한 것은 팬디에서 인턴으로 일했던 게 답니다. 음. 전통적인 예술 작품에는 크게 관심이 없고 대중예술에 영감을 많이 받으며 현재 DJ로도 활동을 하고 있습니다. 그렇습니다. 네. 네. 버지랄블로는 패션 학교도 나오지 않았고 어, 대학원을 졸업했는데 건축학과를 졸업했죠. 음. 졸업쯤에 카니 웨스트를 만나서 그의 크리에이티브 컨설턴트라는 직업으로 활동을 합니다. 앙투라지죠. 이게 (웃음) 뭔지는 저도 모르겠습니다.
1: 꼭 땡봉이죠. (웃음) 뭐냐면 옆에서 영감이 될 때까지 계속 친구해 주는 사람? 맞습니다. (웃음) 실제로 크리에이티브 컨설턴트라는 직업의 이름도 있고 기업에서 그런 게 있는 경우에 하는 일이 정해져 있어요. 근데 저런 유명한 아티스트의
3: 크리에이티브 컨설턴트는 하는 일은 같이 놀아주는 일입니다. 보통. 네. 네. 파리 패션잉크 가서 같이 사진 찍는 그런 음, 거죠. 팬디에서 음. 인턴을 한 것도 카니아 웨스트랑 같이 했습니다. 음. 당시에 이제 팬디 같은 회사에서 그래미를 수상한 세계 최고의 아티스트가 음. 이제 인턴을 한다는 게 굉장히 화제가 되기도 했었죠. 네. 이벤트였죠. 네. 이후에는 파이렉스라는 본인의 브랜드를 만들었는데 오래된 폴로와 셔츠를 가지고 와서 그 위에 자기의 로고를 찍은 다음에 몇 배가 넘는 가격으로 팔아서 비판을 받기도 했습니다. 네. 실제 물건에다가 실제 남이 만든 물건에 자기 로고 찍는. 음. 이후에는 자기가 제대로 된 브랜드를 만들자라고 네. 생각해서 오프 화이트라는 본인만의 브랜드를 만들었고 이 브랜드가 대박이 나서 결국에는 루이비통 수석 디자이너의 자리까지 오른 거죠. 네. 좀 전에 이제 광고 끝나고 설명드린 그 컨셉이 세상을
1: 놀라게 했습니다. 네. 네. 그래서 지금은 상당히 많은 스포츠 브랜드와 스트리트 브랜드들이 버지 라블로의 이 발견을 되게 많이 흉내내고 있죠. 그렇죠. 안팎을 뒤집는다거나
3: 안에 써있을 글씨를 밖에 쭉쭉죽 써놓는다거나 네. 하는 것들이 점점 늘어나고 있습니다. 처음 버지 라블로가 로이 비통에 영입됐다는 소식이 들려왔을 때 패션계에서 인사이더들, 우리가 흔히 얘기하는 뭐 패션계에서 일을 하고 있는 사람들이나 패션평론가나 기자 이런 사람들이 아 로이 비통이 이제 지나치게 상업적으로 간다 뭐 이렇게 많이 얘기를 했었어요. 자존심을 버렸다. 네.
0: 추가 소식. 올 1월 25일 썬댄스 영화제에서 상영된 다큐멘터리 영화 네버랜드를 떠나며 출연하기도 한 피해를 주장 중인 인물들이 3월 4일 오프라 윈프리쇼에 등장하면서 알려진 마이클 엑슨의 아동 성폭력 논란으로 인해 루이 비통은 마이클 엑슨의 영감을 받아 디자인한 버질 아블로의 2019 가을 겨울 컬렉션 상품의 생산을 중단하였습니다. 저도
1: 그래서 그런 인사이더 좀 덜어 최근에 알게 됐는데요. 브랜드별로 얘기가 다르니까. 루이비통이나 발렌시아가가 스트리트 브랜드의 문을 가장 많이 빠르게 열었고 네. 반대로 프라다 같은 브랜드들은 아직도 문을 안 열고 있어요. 그 점에서 서로 의견이 갈리고 있다는 거죠. 이건 지나갈 해일인데 왜 이래? 라고 생각하는 업체들이 있고 음. 아니다. 지금 이거 무조건 가야 된다. 무조건 가야 된다. 이렇게 생각하는 루이비통 같은 업체가 있고. 네. 네.
3: 정말 그냥 쉽게 얘기하자면은 이렇게 얘기한 사람들도 있었어요 니네 인스타그램 라이크 많이 받으려고 버즈라블로 데려온 거네 음. 너네가 따봉충이 되다니 그럴 수밖에 없는 게 사실 아블로는 소셜미디어에서 가장 각광받는 디자이너거든요 음. 오프화이트는 소셜미디어에서 가장 자주 보이는 브랜드 중에 하나인데 사실 오프화이트의 시그니처 디자인이라고 할수 있는 사선 음. 이런 디자인은 소셜미디어에 딱 띄워놓으면 정말 눈에 확 띄어요 네 방금 이제 유피님 보여주신 오프화이트나 나이키가 협업해서 만든 콜라보레이션 라인이죠. 더테는 리셀가가 폭발했습니다. 네. 180 달러 정가에 나온 조던 1턴 시카고 컬러는 음. 지금 현재는 3,500 달러가 넘어가고 있죠. 네, 잘 팔리는 사이즈의 경우에는 네. 이게 사실상
1: 아까 설명해주신 그카니웨스트의 나이키 모델 에어 이지 이후에
3: 최고 수준의 하입입니다 네. 맞습니다. 네. 버즈라블러가 최근에 진행한 루이비통 패션쇼는 그가 대체 왜 루이비통을 이끌게 됐는지를 잘 보여주는데요. 음. 파리 패션위크에서 진행된 쇼의 테마 자체가 마이클 잭슨이었어요. 음. 이 콜렉션은 마치 인스타그램용으로 만든 게 아닌가라고 생각할 정도의 상품으로 가득 차있었습니다. 모노그램, 우리가 아까 이야기한 그 루이비통 모노그램이 무지개색 야광으로 번쩍번쩍 빛나게 만든 가방은 음. 이거는 찍어라. 찍어서 인스타그램에 올려라 이렇게 만든 상품이라고밖에 볼 수가 없어요. 아, 아그 과정을 정확히 예측하고 만든 것. 맞습니다. 네. 스니커 같은 것도 나온 걸 보면은 이렇게 스니커의 혀 부분에 홀로그램이 막 돌아가는 디자인들이 있어요. 네. 누가 봐도 찍고 싶습니다 이거. 네. 그리고 전 세계 국기를 테마로 한 재킷도 있었는데 버지라블로의 공방에서 일하는 디자이너들의 나라를 만든 거래요. 근데 굉장히 크게 태극기가 그려져 있어서 한국에서도 굉장히 화제가 됐었죠 음. 그래서 저는 여기서부터 이제 좀 저의 결론으로 들어갑니다 패션의 최고봉에 있는 명품 브랜드들이 스트릿 스타일을 따라가고 하이브에 좌우된 이유는 단 하나입니다 음. 패션계의 새로운 화폐가 등장했기 때문이죠 죠그렇 그게 소셜미디어에서 관심이라는 화폐입니다
2: 아 그게 화폐가 되는군요
3: 네. 이거를 이제 미국에서는 소셜 커런시라는 개념으로도 이야기를 합니다. 음... 네. 그러니까 이전까지의 소비자들이 패션 트렌드나 패션 아이템에 대한 본인의 선호를 표현할 수 있는 방법은 딱 하나였죠. 사는 거. 네. 상품을 구매해서 좋아한다고 알리거나 아니면 나는 이 상품을 좋아하지 않는다는 건 구매하지 않는 방법밖에 없었어요. 그런데 사실 이게 완벽한 의사표시가 되냐. 사실 그건 아니거든요. 그럼요. 정말 좋지만 돈이 없어서 살수 없는 사람도 많거든요. 그리고 반대로 얘기하면 은 내가 그냥 돈이 많아서 그렇게 좋아하지 않는데 사는 사람들도 있고요. 전자는 하이비 세고 후자는 하이비 약합니다. 네. 그렇죠. 그걸 예전까지는 해석해낼 수 없던 거죠. 맞습니다. 네. 하지만 이제는 패션 브랜드들이 소셜미디어에서 팔로워수나 라이크수에 신경을 쓸 수밖에 없는 상황이 오면서 네. 소비자들은 돈을 쓰는 거 말고도 다른 방식으로 본인의 의사를 표출할 수 있게 된 거죠. 음. 라이크를 찍으면 은 나는 이게 좋아라고 의사를 표시하는 거예요
2: 안 샀음에도
3: 네 소셜미디어가 등장하기 전까지는 패션계에서 이렇게 수치로 평가되는 부분이 별로 없었던 거죠 평가의 무풍지대 결국 하입 때문에 발생된 패션계의 변화는 민주주의라고 봐야 되죠 음. 내부 인사들이 결정해 나가던 트렌드는 점점 소비자들이 결정을 하게 됐고 민주주의에 점점 가까워지는 겁니다 물론 결과가 마음에 안 드는 소비자도 있을 겁니다 네 그래서 그그 결과를 정한 이 라이크를
1: 누르고 리셀가를 비싸게 만든 이 사람 대중들을 그냥 중호라고 부르고 싶을 수도 있겠죠.
3: 음. 민주주의란 다 그런데 어쩌란 말이야. 민주주의 아직 잘 모르는구만. 버지라블로는 일종의 아웃사이더의 대표로 패션계의 가장 노른자위라고 할수 있는 루이비통의 수석 디자이너 자리에 오른 겁니다. 음. 패션계는 귀족의 맞춤옷을 생산하는 것에서부터 출발을 해서 대량 생산 기성복을 선보일 때도 귀족적인 입장을 항상 견지해왔던 거죠. 대중과는 애증의 관계라고 할수 있습니다. 자신들의 상품을 팔기 위해서는 대중의 취향을 잘 파악해야 하지만 또 지나치게 인기에 영합하면 은 브랜드의 가치가 떨어집니다. 귀족은 안 입으니까요. 맞습니다. 그래서 패션계는 대중의 존재를 오랫동안 무시하면서 트렌드를 만들고 선도해 나간다고 자부를 하고 있었던 겁니다. 그렇습니다. 하지만 이제는 소셜미디어가 패션계를 대중의 지배를 받는 민주주의적인 시장으로 몰아가고 있습니다. 그렇습니다. 저희 방송이 민주주의에 대해서 그 나쁜 얘기를 되게 많이 하잖아요. 네.
1: 예, 저런 사람이 민주주의 사회에서 인기를 얻게 돼 있다. 그러니까 음. 시장이 붕괴되는 거지. 음. 예. 그리고 이 비슷한 일들이 패션업계에서도 패션 일어나고 있는 거, 있다는 것을 확인할 수 있었습니다. 왜냐하면 한국에 아직까지 안 건너온 문화 중에 하나인데요. 네. 저는 한국은 되게 오랜 세월 동안 이 문제에 대해서 좀 자유로울 것 같긴 해요. 친구 마케팅, 카다시안 마케팅.
2: 네네. 네. 예.
1: 어, 실로 카다시안 마케팅은 무섭게 미국을 휩쓸었습니다. 네. 카다시안의 직업은 뭔데요? 그 본인. 유명해서 유명한 겁니다. 네, 맞아요. 그데 한국에는 그런 사람 거의 없습니다. 한국은 그 그냥 유명하다는 이유로 계속 유명한 사람은 없거든요. 네, 예, 서로가 서로 사람을 너무 싫어해가지고, 음. 그 문제 있어서는 괜찮을 거예요. 그렇다고 해도 뭐, 다른 건 없을 거요 시장에 사람들이 하입을 주는 것은 자유로운 표의 행사고, 그 표를 받는 사람들은 그 원리를 아주 잘 이해하고 있는 사람들일 테니까요.
4: 네. 유 피디님께서는 뭐, 한국은 아직이라고 표현하셨지만, 저는 조금 넓은 의미에서, 저는 뭐, 말 그대로 제가 폐알못 아니겠습니까? 이 자리에서? 네. 근데 이거 넓은 의미로 저는 계속 듣다 보니까 그냥 한국 미디어 생각이 많이 났어요. 그래요? 결국 미디어 권력이란 건 되게 큰 칼이었어요. 음. 그것이 되게 퍼블릭한 공간에 있을 때 휘둘러지던 권력의 양태와, 음. 개개인들이 각자 하나씩 작은 칼을 들고 뛰어들어서 난장이 터졌을 때 지금 상황들을 음. 비교한다면, 오늘 얘기, 저는 정말 패션 얘기로 알고 왔는데, 아니, 미디어 얘기랑 맥락이 똑같은 거야. 지금 들어보면은, 음. 그러니까 모두가 다 이제 한 표씩 행사할 수 있어 하지만 음. 우리가 무서운 건 뭐냐면 이 사람들이 칼을 어떻게 휘두를까 앞으로? 그건 모른다. 그건 모른다는 거죠.
2: 그리고 어쩌면 이 사람들이 칼을 어디로 휘두르도록 만드는.
4: 네, 그 뒤에 또 누군가가 어떻게 역학을 만들어 나갈지는 우리가 모른다는 거예요 지금. 음. 음. 제하입이 어떻게 만들어진가 이런 얘기를 들었는데 이게 단순히 패션의
3: 얘기만이 아니구나라는 음. 생각이 되게 많이 들었었어요. 음, 그럴 수 있습니다. 누군가는 사회적인 여론을 만들 때카니웨스트 같은 역할을 하는 사람이 있겠죠. 그럼요. 그래서 이 하이브에 대한 이야기가
1: 하이브 개념이 사회상을 설명할 때 중요한 영감을 주는 포인트가요. 나머지의 시장과 나머지의 이제 그 민주주의 정치 시장 이런 이제 사람들이 뭐 살아가고 그 협상하고 이런 사회에는 하이브가 가지고 있는 희소성을 유지하는 능력. 을 아직 못 배웠습니다 시장이든 광산이든 채굴되는 곳이든 필드든 소비하는 사람들이든 모두 말라 죽을 때까지 계속 쥐어짜죠 그러면 하이브는 없어요 음. 네. 네, 이게 나머지 시장과 패션 시장의 다른 점입니다 무제한으로 공급하지 않습니다 최소한 산업혁명은 뛰어넘은 넘은 개념입니다 산업혁명 뛰어넘기 어려워요 <웃음> 유니클로랑 다르다는 거예요 예.
2: 여기서의 권력은 K하고 M이군요. 뭐예요, 이게 인스타그램에 붙는. 아. 네. 그, 이제, 누가 옛날에, 그, 은전한 잎, 수필 은전한 잎에 빗대어가지고, 예, 아. 네, 패러디한 게시물도 있었는데, 뭐, 이 K 하나를 갖고 싶었습니다라고.
1: K랑 아~ M은 권력이 아니에요. B죠, B. 아, 네. 요즘은.
2: <웃음> B까지 올라가야죠.
1: <웃음> 그렇죠. 그런 이야기였습니다. 아, 홍영은 나성인 수고 많으셨습니다. 아.
3: 오랜만에 한국에 오셨고 오랫동안 한국에 안 오실 예정인데 한국 어땠어요? 어, 일단은 어, 가장 달라진 거는 요구르트 아주머니.
4: 아... <웃음> 사이버펑크 서울이죠. 아, 예. 그, 그분
3: 저 5년 지나면 로봇 딸이 생깁니다. 제 친구가 그걸 보고 전 너무 신기해서 네. 아니, 요구르트 아주머니가 이 정도까지 발전했어? 그랬더니 너가 모르는 거야 그분이 어디 있는지 앱으로 추적해서 음. 가서 요구르트를 사먹을 수도 있어 이러더라고요 <웃음> 음, 맞아요 아, 그래서 아 한국인들만 23세기를 살고 있구나
2: <웃음> 이제 다음에 오시잖아요 그럼 골리앗 같은 거 타고
1: 계실 거예요 <웃음> 그러니까이족본행 메카를 만들고 있다는 네. 얘기가 어요 <웃음> 네, 막 나는 막 외국인들은 무서워서 도망가는데 사람들은 몰려가서 요구르트 사고 <웃음>
3: 10년 만에 왔을 때 가장 바뀐 건 그거였습니다 <웃음> 야구르트. <좀> 네. <웃음> 정말 처음 보셨으면 충격이셨 그렇죠 <웃음> 아주머니가 타시고 있는 그 표정이 너무 <웃음> <웃음> 정말 정말 아무렇지 네. 정말 무의 상태로 타시고 맞아요. 있잖아요. 아우들이요. 네. <웃음> <웃음> 아, 정말 서울은 이런 곳이구나. 산실령처럼 가시잖아요. <웃음> 네. <웃음> 네. 이 정신과 문화에 있어서는 꽤나 과거를 사는
1: 것 같은데, 예. 어, 기술에 있어서 매우 미래를 사는 서울에서 전해 드리는 그것은 알기 쉽답니다. 저도 이번에 이제 그 나성인 얘기 이제 뭐 방송 준비하고 이러느라 그 나성의 모습을 좀 보게 됐거든요. 네. 되게 예스러워요. 음. <웃음> 보고 있으면 음. 네.
3: 하나도 안 신식 같아요. 음. 일본 처음 갔을 때 느낀 거과 비슷했어요.
1: 좀더
2: 일찍 개발된 도시들이 지금 가면 그렇잖아요. 음,
3: 맞아요. 음. 네. 특히 코리아타운은 굉장히 옛날의 모습을 아직도 간직하고 있습니다.
1: 네. 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 그 예스러운 코리아타운으로. 방송인을 돌려보내 드리도록 하겠습니다. 딱 4시간밖에 안 됐는데 많은 활약해 주셔서 매우 감사합니다. 또볼 날이 있기를 기대합니다. 안녕히 가십시오.
3: 네, 꼭 다시 와서 여러분들에게 더 재밌는 얘기 들려드리겠습니다. 기대하겠습니다. 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.
1: 안녕히 계세요.
0: XSFM입니다. 식구가 많아도 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕! 시원한 백김치, 감칠맛의 갓김치, 아삭한 총각김치, 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요. 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕!
2: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
1: 네, 나성인을 언제 또 만날지 모르겠습니다. 뉴스 아카이브 시간입니다.
2: 네, 2016년 3월 30일에 소소한 소식입니다. 미국에서 삼성이 광고에 펠레와 닮은 광고 모델로 펠레의 하입을 무단도용했다는 <웃음> 이유로
1: 노후나와 같은. 그렇죠. 네.
2: 펠레가 삼성의 상표권 침해 소송을 제기했다는 소식입니다. 아
1: 2년 전에 3년 전에 그런 일이 있었군요.
2: 이렇게만 들으면 펠레가 조금 억지를 부린다는 느낌이 들죠. 음. 그냥 나와 닮은 광고 모델을 썼다는 이유로 고소를 해라는 느낌이잖아요. 네. 어, 펠레의 주장에 따르면 은삼성의 펠레 측과 광고 협상을 벌이고 있던 도중에 갑자기 협상을 결렬하고 어, 펠레와 닮은 광고 모델을 써서 펠레의 상징인 바이시클 킥을 하고 있는 이미지를 사용했다는 주장이었습니다.
1: 이제 전 좀, 좀 납득이 가네요.
2: 네, 이 광고는 뉴욕신문에 실렸고요. 소송 대리는 과거 마이클 조던의 상표권 소송을 대리했던 로편 변호사가 진행했습니다. 그 마이클 조던은 과거 슈퍼마켓 체인이 마이클 조던의 명예의 전당 헌액을 축하한다는 의미의 광고를 음. 그 마이클 조던의 이름과 음. 그리고 23일한 백넘버 음. 농구공 음. 그리고 조던 원이 맞는지 모르겠어요 비슷하게 생기긴 했던데 음. 그 사진을 자사의 상표명과 함께 동의 없이 실어서 이것 때문에 소송을 당해서 890만 달러의 배상을 받아낸 적이 있습니다.
1: 미국에서 회사 못할것 같아 무서워서 아니 근데 그 물론 그런 실수를 하진 않겠지만 네. 실수한 것에 비해서. 회사가 망하는 배상금을 내야 아,
2: 그렇죠. 되죠? 네네. 어, 그런데 펠레의 경우는 펠레의 이름이나 펠레의 백넘버가 공개된 것도 아닌데요. 음. 이 펠레의 주장이 조금 억지가 아닌가 싶기는 한데, 이 사진을 직접 보면은 좀 심하네 싶긴 합니다. 네. 네. 어, 소송의 결과가 어떻게 되는지는 알고 싶었는데, 아무리 찾아도 나오질 않더라고요. 그렇습니다.
1: 개인을 브랜드로 삼맛, 살아가는 사람들의 경우에 내는 상표권 소송, 상표권 침해 소송의 경우에 이런 경우가 종종 있습니다. 한국이요, 중국을 보면서, 저기 봐라, 무슨 핸드, 휴대폰 광고에 오바마가 모델로 나온다 이러면서 막 비웃잖아요. 네. 근데 한국도 이거 아직 그 개화에 나가고 있는 걸음마 단계에 있거든요? 중국보다 몇 걸음도 앞서, 그렇지? 한국은 이거 아직 몰라요. 그러니까, 아직까지도 최근에 TV에 보면은 TV 광고에도 요즘은 잘안 나옵니다만은 스티브 잡스를 떠올리지 않을 수 없는 캐릭터들이 나서 와 광고하죠. 그렇죠. 조심해야 됩니다. 여튼 어, 그 다음 뉴스는 웬 국민의당입니다. 네,
2: 2016년 3월 25일. 국민의당이 4월에 있었던 총선 당시 당과 사전협의 없는 일반적인 단일화를 한다면 제명 등의 강력한 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다.
1: 2016년 총선 당시 지금으로부터 3년 전에 이번 주인데요. 기억나시는지 모르겠습니다. 완벽한 안철수 원톱 체제의 국민의당... 이라고 말할 수는 없는데 아무튼 그 국민의당 안철수만 바라보고 가는 사람들이 많았던 그 국민의당 같은 경우에는 단일화에 대한 안철수 전 대표의 트라우마를 모두가 따라가야 했던 상황이었죠.
2: 그렇죠. 예,
1: 다른 건 몰라도 단일화만은 안 돼.
2: 당시 국민의당 이태규 전략홍보본부장은 의도적으로 선관위의 후보 등록을 하지 않는 지역을 언급하면서 일방적인 단일화로 다른 후보의 출마 기회를 막는 행위에 대해서는 퇴출을 시사했습니다.
1: 야 우리 당의 경합에서 네가 이겨가지고 공천을 줬더니 우리 당이 출마할 권리를 네가 빼서 단일화를 하는 바람에? 그렇죠. 안 돼. 어, 또
2: 기본적으로 통합이나 연대는 없다면서 후보 단일화는 극히 일부분의 예외적인 경우라고 강조했습니다. 음. 그리고 이어서는 국민의당 후보로 단일화되는 경우는 당과 충분히, 충분히 협의하고 논의할 수 있다고 밝혔습니다.
1: 얼마나 클리어하고 멋집니까? 나 줘. 네. 안 죽음 꺼져 네. 저는 이게 정당한테는 되게 솔직하고 좋은 태도라고 생각은 하는데 이런 것들을 추측할 수 있습니다. 3년 전에 국민의당파들이 그랬어요. 지금 이 사람들은 주로 바른미래당에 가 있습니다. 그렇죠. 바른정당파, 바른미래당 국회의원들은 이 기억이 없어요. 그 당시에 국민의당의 안철수계들이 가지고 있었던 확신은 뭐냐. 20대 총선에서 확인했다는 거예요. 국민들은 우리 찍어줄 수 있다. 네네. 주변에서 하는 말 절대 믿지 마라. 국민들은 우리 찍어줄 준비가 돼 있다. 아직까지 그 당시의 추억에 사로잡혀 있는 의원들이 많고, 그리고 그 추억은 다시 현실로 되살아날 수도 있어요. 얼마든지. 그럼요. 바른미래당의 이야기가 반으로 갈려있는 데는 국민의당 안철수 계파 쪽에, 구 안철수 계파 쪽이 가지고 있는 프라이드또 상당 부분 작용했다라고 보셔야 될 겁니다. 이 분야에 관심이 있다면 뭐 이런 얘기를 해봤고요. 단일, 네. 네. 그래서
2: 단일화가 잘 없어가지고, 그 당시에 이면상 PD님의 분량이 좀 컸었죠. 힘들어 했죠. 네. <웃음>
1: 야, 이거는 18년 전에 이번 주에 일이
2: 있었군요. 네. 1991년 3월 26일은 30년 만에 전국의 기초의회 의원을 뽑는 지방선거가 시행된 날입니다. 어, 원래 이 기초의회 의원 선거는 1952년부터 1960년까지 하고 있었는데 음. 5.16 이후 박정희가 국회의원도 내 마음대로 못 꽂는데 지방단체장은 내가 꽂아야겠어 라고 네. 하고 지방의회를 폐지하고 그렇습니다. 지방단체장도 자기가 꽂게 됩니다.
1: 두 번의 군부 정권이 가장 많이 망가뜨려 놓은 것이 바로 이 지방자치죠?
2: 네. 어 그러나 헌법에 원래 있기도 하고 그리고 87년 헌법에서 다시 지방자치를 유예한다는 조항을 없애버렸어요. 음. 그리고 전면 개정을 해서 91년 3월 26일 30년 만에 지방의회 선거가 시행된 것입니다. 그래서 아이들은 갑자기 학교를 쉬게 됩니다. 그래서 대구, 달서구, 성서국민학교에 재학 중이던 5명의 아이들은 동네 뒷산, 와룡산에 도룡뇽 알을 주우러 갔다가 실종됩니다. 이게 대한민국 3대 미제사건 중 하나인 개구리소년 실종사건, 현재는 살해사건입니다. 당시 전국민적인 개구리소년 찾기 열풍은 청취자분들 모두가 기억하실 겁니다.
1: 우리는 우유를 마실 때마다 그 피해자들의... 예, 실종자들의 얼굴을 봤고요.
2: 그렇죠. 과자에도 붙어 있었고 그 당시에 제가 구독하던 소년조선일보에도 사진이 붙어 있었습니다. 음. 특히 당시 인근에서 군복무를 하시던 분들은 이 당시 수색작업을 했던 기억을 갖고 계신 분들이 많죠. 음. 2002년 9월 와룡산에서 5명 아이의 유골이 발견이 됩니다. 음. 이 아이들이 당시 실종되었던 개구리 소년이라는 것이 밝혀지죠. 당시 경찰은 아이들이 길을 잃었다가 저체온증으로 사망했다고 밝혔는데요. 그리고 발굴 도구로 현장을 마구 훼손한 것이 논란이 되었습니다. 음. 심지어 발굴 당시에 옷으로 아이들이 묶여있는 형태였거든요. 근데 이걸 뭐 저체온증 때문에 추워서 덮은 거라고 주장을 하기도 했습니다.
1: 아무튼 덮고자 했었죠.
2: 네, 네. 어 당시에도 그렇고 지금도 그렇고 많은 인근 주민들이 주장하기도 하는 내용인데 음. 마을 근처 300m 야산에서 초등학교 6학년이 길을 잃고 저체온증으로 사망하기는 힘들죠. 음. 게다가 현장에서는 마을의 불빛이 훤히 보이기도 했고요. 네. 결국 2006년에 이 사건은 공소시효가 만료됩니다. 음. 화성 연쇄살인 사건과 이영호 군 유괴사건과 함께 영구 미제사건으로 남게 됩니다. 음. 어, 2011년에 유가족은 아동범죄 공소시효 폐지 및 민간조사법, 그러니까 탐정법이죠. 사립탐정법. 음. 네. 재정을 촉구하면서 음. 범인이 지금 나타나서 왜 죽였는지만 밝혀줘도 음. 5천만 원을 지급하겠다고 음. 밝히기도 했습니다. 네.
1: 사실적으로 생각해봤을 때 나타날 범위는 없을 거예요. 아마 이 얘기를 듣고. 그 범죄 공소시효 폐지의 문제는 법적인 해석에서 서로 의견들이 많이 갈리고 있어서 예알수 음, 없지만 은 민간조사법 즉 탐정법에 네. 대해서는 이 사건 및 다른 여러 가지 공소시효 만료 때문에 찾아내지 못한 이런 사건들 미제 사건들이 생각해야 될 부분이 많다라고 네. 볼 수밖에 없습니다. 경찰은 소방공무원과 소방공무원이나 다른 여타 공무원들과 마찬가지로 월급을 지금보다 많이 받아야 되거든요 그건 좀 비교적 전 완전 당연하다고 생각하는데 어~ 근데 아무리 더 줘도 줄수 있는 한계도 있고 경찰력이 어느 정도 수준 이상의 창의력을 발휘할 수는 없는 사건들은 상당히 많죠 음. 네 그거는 저는 이 업계의 내추럴이 아닌가 어~ 그~ 천성이 그렇지 않나라는 저는 요즘은 그런 생각이 많이 듭니다. 음. 탐정법에 대해서는 좀더 많은 사람들이 고민해봐야 되지 않을까. 그 생각이 요 사건을 보면서 듭니다. 네. 네. 3월 마지막 주에 뉴스 아카이브를, 류, 류, 뉴스 아카이브를 돌아봤습니다. 그렇습니다. 평소에 막 그, 뉴스 안 보고 있을 때 하던 얘기를 한 7년치를 몰아서 떠들었네요, 오늘. 이지 브랜드나 조던 브랜드가 어떻게 떴는가에 네. 대한 이야기를 좀 해봤고요. 앞서서 설명했던 대로 유명하다는 이유로 유명한 Famous Being Famous 왜 그렇게 되나에 대한 이야기도 해봤습니다. 네. 카다시안의 직업이 특별하지
2: 않다라는
1: 음. 얘기도 했었습니다. 하브이라는 것이 어떻게 구성되는가 우리는 이 인수분해를 통해서 자꾸만 한국의 아파트값을 생각해보게 됐습니다. <웃음> 예. 저희도
2: 이렇게 발매 수량을 적게 해서 하이브를 잃은 코너들이 있잖아요. 아 그런가요? 김유한
1: 이야기라든가. 아, <웃음> <웃음> 뭐 이제... 스판덱스 용웅은 발매 수량도 적은데 왜 인기도 없어.
2: 아무튼. <웃음> 네. <웃음> 홍영훈 나성인의 시간은 또 언제 돌아오나요?
1: 그니까 말입니다. 나성인 사셔야 되기 때문에 네. 예 언제 돌아오실지 모르겠어요. 어, 긴밀히 연락을 하면서. 예. 하, 하이비 충분히
2: 쌓이면. 네
1: 하이비 충분히 쌓이면. 또 뵙, 뵙도록 하겠습니다. 사실은 녹음을 저, 나성인이 다시 나성으로 돌아가시기 전에 좀 조금 전에 했었는데요. 이 편은. 그 사이에 어, 나성인이 돌아가시고 나서 야쿠르트 아줌마가 프레쉬 어, 매니저라는 이름으로 바꿨다. 음, 네. <웃음> 안 그랬으면 좋겠어. 바꿔도 되는데 이 정도 그 역사적인 의미가 생기면 좀 보수적으로 바꿔야지. 프레시 매니저가 뭐요? 이런 사실 정정을 해드리면서요.
2: 근데 이제 어떤 직업을 지칭하는데 아줌마라는 호칭을 그대로 둘 것인가는
1: 고민해야 돼. 네. 프레시 매니저는 안 돼. 땅 하입의 밝은 나성인과. 타입의 어두운 어, 사이비스트와 함께한 그렇죠. 네. 네
2: 지역방어 전문가 <웃음>
1: 이번주 그것은 알기 싫다. <웃음> 마무리 짓습니다. 어, 이 이해 안되는 시장에도 민주주의적인 성격이 도입되기 시작했다. 라는 얘기였습니다. <웃음> 여성균 PD하고 윤선민 책 어, 윤선민 책 부두사냐? <웃음> 야호! <웃음> 승진! <웃음> 야, 내가 조양호가 된 기분으로 <웃음> <웃음> 윤선민 에디터였습니다. 들어주셔서 감사합니다. 다음주에 뵙자 안녕히 계십시오. 네 안녕히 계십시오.
0: XSFM입니다. I D W K